0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Christine Heiden ist langjährige Chefredakteurin der Zeitschrift Welt der Frauen. Darüber hinaus fungiert sie als Präsidentin des Oberösterreichischen Presseclubs und sie schreibt regelmäßig Gastkommentare für die oberösterreichischen Nachrichten. Heute bei 365 die Buchautorin und Journalistin Christine Heiden. Christine Heiden, Sie prägen da eine der erfolgreichsten Publikationen des Landes, sind aber mit den frauenaffinen Magazinen nicht allein. Hm. Warum ist das so, dass Magazine und vor allem auch gedruckte Magazine immer noch gut im Markt realisieren, trotz digitaler Konkurrenz?
1: Vielleicht, weil Magazine etwas können, was digitale Konkurrenz nicht kann. Also erstens einmal ist es einer bestimmten Art kuratiert. Man hat ja eine enge Verbindung zu einer Redaktion. Man vertraut diesen Personen, die das auswählen. Man bekommt sozusagen das Menü schon fertig und muss es sich nicht erst zusammenstellen. Es gibt Themen, die man, glaube ich, im Magazin etwas tiefergehend aufbereiten kann, weil Lesen eine andere Form der Rezeption ist. Ich kann ja beim Lesen immer wieder meine Pause machen, wenn man heute halt sehr vielleicht auch nachdenkenswert ist. Und dann kann Magazin das Zusammenspiel von Text, von Bild und Grafik, was ein Online-Medium in der Regel so nicht kann, weil das Format kleiner ist, weil online eigentlich auch laufende Bilder viel besser funktionieren, also Filme, Videos, und wir können in dieser gedruckten Version eigentlich eine Welt schaffen, in die man sich für die Dauer des Lesens hineinbegibt.
0: Das gedruckte Wort in einem Magazin ist auch ein bisschen wie die Auflösung der Zeit, oder?
1: Man kann sich ähm, die Dauer der Zeit selbst gestalten, würde ich sagen. Ja? Also man kann die Länge der Minuten selbst bestimmen.
0: Und es hat auch damit zu tun, dass man natürlich eine Art Zugerat bekommt. Also man muss nicht selbst sich um die Qualität eines Inhalts bemühen, was man im Netz ob der vielen verschiedenen Quellen ja tun muss, sondern man bekommt ein kuratiertes Angebot.
1: So ist es, genau. Es ist ein vorüberlegtes Angebot. Wir versuchen ja, uns auf die Leserinnen einzustellen, aber im Wesentlichen erzählen wir ihnen das, was uns selbst interessiert. Und dieses Spiel zwischen dem, was uns selbst interessiert und von dem wir auch eigentlich möchten, dass sich auch die Leserinnen dafür interessieren, das ist das Interessante, weil wir bemühen uns ja dann auch um die Leserinnen. Wir möchten sie ja auch dafür interessieren und da helfen uns die Mittel, die wir im Print haben, in einer speziellen Weise.
0: Bevor ich zu der Agenda komme, die sie antreibt, dann noch einmal zurück zum Anfang. Warum, glauben Sie, funktioniert das mit Frauen besser als mit Männern offenbar? Sind das diese Gründe, die man aus der Medizin kennt, dass Frauen sich leichter öffnen als Männer? Sind das Kulturqualitäten, die wir geschlechtsbezogen mitbekommen haben? Dass der Diskurs bei Frauen vielleicht üblicher ist und die Männer was in sich hineinfressen?
1: Das ist eine gute Frage, über die ich so intensiv noch gar nie nachgedacht habe.
0: Weil ja selbst, entschuldigen Sie, wenn ja. ich unterbreche, selbst Sportzeitungen gehen ein. Und da ja. könnte man ja sagen, das wäre eigentlich die Analogie zu den vielen frauenaffinen Produkten, die es gibt, dass man das Rapid-Magazin regelmäßig liest. Aber das lesen wir inzwischen online.
1: Also wir haben die Rückmeldung von unseren Leserinnen, dass wir so etwas wie eine Lebensfreundin sind. Also wir begleiten sie sozusagen über ihre verschiedenen Lebensetappen mit. Und vielleicht ist das die Qualität, dass Frauen äh, mit Freundinnen anders umgehen als Männer mit Freunden und da irgendwo ein Anknüpfungspunkt zu finden ist.
0: Und was Sie schon angedeutet haben, Sie möchten ja auch, dass die Leserinnen ihre Geschichten lesen und Sie sind mehrheitlich in der Redaktion auch weiblich.
1: Ja, wir haben eigentlich nur einen Mann und das ist der Grafiker, also der Art Direktor.
0: Und das ist gar nicht typisch für Frauenzeitungen, das mhm. ist in anderen Redaktionen anders und vor allem ist auch gar nicht typisch, dass die Chefredaktion weiblich ist.
1: Ja, bei den österreichischen Frauenzeitschriften, ich überlege gerade, es gibt ja nicht so viele in Österreich, da haben wir momentan schon weibliche Chefredakteurinnen. Bei den Deutschen, haben Sie recht, ist es nicht, muss nicht unbedingt sein. Brigitte zum Beispiel hatte lange Zeit aktuell, glaube ich, nicht mehr aber Und Lebert war sehr lange Chefredakteur.
0: Ist das denn dann aber eigentlich ganz blöd gefragt, überhaupt noch zeitgemäß, dass man Frauen für Frauen schreiben lässt, sollte nicht das Geschlecht gar keine Rolle mehr spielen?
1: Ja, ist auch eine interessante Frage. Ich glaube, dass vielleicht dass für Männer nicht so verstehbar ist wie für Frauen, dass wir doch eine gemeinsame Geschichte haben als Frauen, die sich doch sehr von der Geschichte der Männer unterscheidet. Und dass wir, ich würde schon behaupten, auch ein anderes Körperempfinden haben, das andere Fragen stellt. Also die Fähigkeit, Kinder zu gebären und alles, was sich daran anhängt, ist einfach etwas sehr Spezielles, und in unserer Kultur ist diese biologische und kulturelle Geschichte von Frauen doch sehr bestimmend für die konkreten Ausprägungen, selbst wenn sich das Rollenfeld für Frauen sehr, sehr verbreitert hat und nicht mehr ein eingeschränktes ist. Aber ich glaube schon, dass diese starke gemeinsame Wurzel Frauenmagazine auch noch immer mit genügend Stoff versorgt.
0: Jetzt unterscheidet sich Ihr Blatt, zumindest in meiner männlichen Sicht auf das Produkt, ganz wesentlich dadurch, dass Sie nicht Role Models präsentieren, die sich durch besondere Schönheit oder besondere Mode oder besonderen Reichtum formulieren, sondern man hat das Gefühl, Sie begegnen dem Publikum auf Augenhöhe mhm. und den Leserinnen und ihrem Leben und ihren Problemen. Mhm. Wie können Sie sich das leisten, so gegen mhm. den Strom zu schwimmen?
1: Weil es Frauen gibt, die das auch interessiert. Gott sei Dank. Also uns interessiert die Entwicklung von Frauen. Uns interessiert, was sie antreibt, was sie bewegt, welche Vorstellungen vom Leben sie haben, wohin sie gehen. Wir versuchen, diese lebensrelevanten Themen aufzugreifen. Die lösen schon Resonanz aus, weil sie vielleicht eine Spur tiefer gehen als die Frage, was kaufe ich mir zum Anziehen oder was koche ich. oder so. Das ist ja auch sehr nett ja, und unterhaltsam und entspannend und das kann man auch wunderbar und gut machen. Und uns kommt, denke ich, auch zugute, wir sind jetzt seit 75 Jahren schon am Markt und es gibt schon Generationen in den Familien, die die Zeitschrift lesen. Wir haben ja nur Abonnement, also wir werden nicht am Kiosk verkauft und sind daher auch nicht in der unmittelbaren Konkurrenz mit Kioskmagazinen, müssen da nicht unmittelbar uns vergleichen lassen. Und wenn die Qualität einmal irgendwo angedockt hat, dann bleibt sie Gott sei Dank auch über viele Jahre und Jahrzehnte oft in der Familie und das schafft uns auch eine Kontinuität.
0: Und wenn man sich die Zusammenstellung ihrer Redaktion im Netz anschaut, dann sind das auch Frauen verschiedensten Alters.
1: Genau, da lege ich auch großen Wert drauf, auch in der Auswahl von freien Mitarbeiterinnen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man auch als Journalistin nur über ein Thema gut schreiben kann, wenn es einen selbst interessiert. Und wir sind einfach verschieden, haben unterschiedliche Lebenserfahrungen, haben unterschiedliche Interessen, haben einen unterschiedlichen Zugang. Und das möglichst vielfältig unter einem gemeinsamen Wertedach, wenn man das so will, auszuformulieren. Ich glaube, das macht dann auch die Lebendigkeit eines Magazins aus, dass es nicht nur eine Mainstream-Meinung gibt oder eine bestimmte Art zu schreiben oder eine bestimmte Art Familie- oder Frauenleben zu sehen, sondern dass sich das durchmischt, so wie das auch in einem Freundinnenkreis wäre. Ja, Dass man einfach unterschiedliche, man möchte ja auch nicht immer bestätigt werden, sondern manchmal vielleicht auch ein bisschen provoziert.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Und das alles, weil Sie schon von den gemeinsamen Wertevorstellungen gesprochen haben, ja doch auch immer noch unter dem Dach, auch wenn es eigentümertechnisch jetzt sich ein bisschen verschoben hat, der katholischen Frauenbewegung. Ja. Die ist Teil der katholischen Aktion, also eigentlich immer ein bisschen aufmüpfig, ein bisschen kirchenkritisch aber trotzdem nicht mhm. aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Jetzt gibt es natürlich, und die Frage hören Sie 200.000 Mal, wie geht sich das aus, emanzipierte Frau in einem patriarchalischen, absoluten System wie der katholischen Kirche?
1: Mhm. Also wir haben in der Welt der Frauen immer uns so gesehen, dass wir in dem, was wir machen, einfach mal nicht grundsätzlich nachfragen, ob uns das irgendjemand erlaubt oder nicht. Und wir haben bei manchen Fragen, wo wir sehen, dass man einfach nicht weiterkommt, auch unsere Energie nicht mehr dorthin investiert, weil es eigentlich sinnlos ist. Ja. Aber wir haben trotzdem Themen, von denen wir glauben, dass sie sich mit der Würde der Menschen und der Würde der Frauen verbinden, selbst wenn es Kirchenoffiziell eine andere Meinung gibt, dass wir uns dafür einsetzen und unseren Weg finden, darüber zu kommunizieren. Also es ist natürlich, das muss man schon sagen, für Frauen des 21. Jahrhunderts sehr schwer zu verstehen und auch auszuhalten, dass es eine so mächtige Institution wie die katholische Kirche gibt, die noch immer biologistisch argumentiert. Aber da sieht man, dass man im Argumentieren überhaupt nicht weiterkommt. Und ich denke, da sind wir gesellschaftsverändernder, wenn wir einfach die Frauen in ihrem Weg unterstützen und ihnen zeigen, dass man gar nicht nachfragen muss, sondern auch sein Leben so leben kann.
0: Und man dann fast überrascht ist, wenn man draufkommt, dass da eine katholische Organisation mit dahinter steckt.
1: Ja, aber ich denke, es ist schon reflektiert. Also, und ich meine, dass wir in unserem Christsein ja, wir sind ja nicht angehalten, Dogmen zu folgen, sondern Christ zu sein oder Christin zu sein, äh, heißt ja tatsächlich, etwas von dieser Botschaft umzusetzen. Und die sehe ich sehr weit und die heißt für mich äh, mit der großen Überschrift einfach Menschwerdung. Und diesen Fragen nachzugehen, was heißt es denn, Mensch zu sein als Mensch, auch nicht nur für sich selbst ein gutes Leben zu führen, sondern die Welt mitzugestalten, so dass auch für die anderen ein gutes Leben möglich ist. Das ist für mich der Kern der christlichen Botschaft und dazu braucht man nicht unbedingt einen Papst. So. <lacht> Nichtsdestotrotz,
0: auch wenn Sie das jetzt natürlich sehr schlüssig argumentiert haben, ich bin in den 80er Jahren sozialisiert und ich habe mir eigentlich nie träumen lassen, dass im Jahr 2020 immer noch keine weiblichen Priesterinnen geben würde. Mhm. Weil ich gedacht habe, das kommt jetzt eh wie es armen im mhm. Gebet. Ja. Wo nehmen Sie die Geduld her, das auszuhalten?
1: Ich würde sagen. Das ist so wie bei vielen Fragen, die nicht veränderbar sind. Einen Großteil seiner Lebenszeit kümmert man sich dann einfach nicht darum und sagt, okay, da lohnt sich der Aufwand nicht. Und wenn dann wieder so Ereignisse eintreten, wo es virulent wird, dann muss man halt einfach wieder mal seine Meinung kundtun und etwas dazu sagen.
0: Weil immerhin ist ja die katholische Frauenbewegung meines Wissens immer noch die größte Frauenorganisation Österreichs. Ja,
1: das stimmt. Mhm.
0: Repräsentieren Sie denn dann auch noch die Meinung dieser Frauen in Bezug auf die Kirche? Also ich will sie da jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen, mhm. aber sichtlich sind das ja dann Mitglieder in der Frauenbewegung, die den Kurs der Kirche mittragen.
1: Naja, ich würde sagen, das ist auch sehr divergent. Ja? Also auch da gibt es sogar von leitenden Funktionärinnen immer wieder die Frage nach dem Diakonat, nach dem Priestamt für Frauen. Also da gibt es schon eine sehr starke Stimme, aber natürlich, die, man muss strukturell sehen, dass die katholische Frauenbewegung ist ganz eng an die Bischöfe angebunden. Und das ist natürlich eine andere Position als also zum Beispiel in der Schweiz, wo das Schweizerische Frauenbund ein Verein ist, der nicht unmittelbar unter der Kontrolle eines Bischofs steht.
0: Dann kehren wir wieder zurück zum allgemeineren Blick einer Frau auf die Welt. Sie haben augenscheinlich eine Agenda, sonst würde Ihre Zeitung nicht so heißen, sind Sie zum Beispiel für Quoten auf Zeit, bis es in Aufsichtsräten gleich viele Frauen wie Männer gibt? Oder sind Sie zum Beispiel für die gratis zur Verfügungstellung von allem, was mit dem weiblichen Körper zu tun hat und Menstruationspflege angeht? Also treffen Sie sich da mit den anderen Agenden, die man so in den profanen Medien liest und schreiben Sie das auch und mhm. kampanisieren Sie da auch als mhm. Medium?
1: Also wir kampanisieren grundsätzlich nicht. Also es ist eher eine redaktionelle Linie, Themen nicht zu kampanisieren, sondern eher die Meinungsbildung der Leserinnen zu unterstützen, also Argumente pro und contra zu haben. Ich denke, die Kampanisierung, das wird von Zivilorganisationen gemacht, das finde ich keine Medienaufgabe. Bei diesen Themen, also da finde ich auch, dass da gibt es keine redaktionelle Linie, da gibt es eher eine Meinungsbildung. Ich persönlich teile eher die Meinung derer, die sagen, man kann sich so etwas auf Zeit überlegen, weil es ein politisches Instrument ist. Also es ist ein politisches Instrument, mit dem man die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema hinlenkt und im Grunde versucht man nicht, die Quote umzusetzen, sondern mit quasi der Drohung der Quote zu erreichen, dass sich etwas verändert. Das ist Ziel und Zweck der Geschichte. Das, was es jetzt in, äh, glaub in Schottland ja gibt, dieser gratis Zugang zu ähm, Menstruationsmitteln, das ist auch so ein Bewusstseinsthema, würde ich sagen. Ich halte es schon für wichtig, dass man sich bewusst macht, dass der weibliche Zyklus und alles, was damit verbunden ist, über viele Jahrzehnte mit Scham besetzt war und eigentlich nicht kommuniziert worden ist. Ja, darüber hat man nicht geredet, was dazu geführt hat, dass Frauen und Männer sehr gleich behandelt worden sind, in der Arbeitswelt zum Beispiel. Tatsächlich ist aber der Zyklus für Frauen, je nachdem, wie es eine erlebt, aber es kann schon eine massive psychische und auch körperliche Welle sein, die einen da einmal im Monat erwischt oder zweimal, falls der Eisprung auch eine problematische Zone ist. Und diese Debatten, finde ich, die sind auch wieder so etwas Bewusstseinsmachendes. Und was ich schon für wichtig halte, in unserem Breiten ist ja die Gruppe derer, die sich das nicht leisten kann, binden oder dann brauchen sie ja nicht allzu groß. Aber global gibt es natürlich wahnsinnig viele Frauen, für die ist das ein echtes Problem. Nicht nur, dass es tabuisiert ist, sie haben auch tatsächlich keinen Zugang, geschweige denn zu Verhütungsmitteln oder überhaupt zu Methoden, wie man die Gebärfähigkeit mit der tatsächlichen Gebärtätigkeit irgendwie zusammenbringen kann. Und da halte ich solche Diskussionen schon für wichtig, selbst wenn sie ein bisschen exotisch wirken manchmal.
0: Wobei sie ja inzwischen sogar schon in der Furche geführt werden und sichtlich den Weg in die Öffentlichkeit geschafft haben. Ich glaube
1: haben. auch, dass wir da ziemlich weiter sind. Und das hängt schon, glaube ich, damit zusammen, dass einfach eine nächste Generation Frauen herangewachsen ist. Das sind die jetzt, würde ich mal sagen, so 30-Jährigen, die einfach schon anders aufgewachsen sind. Also die jetzt 30-Jährigen, wenn man das jetzt kurz zurückrechnet, jetzt haben wir seit 1975 die... Formalrechtliche Gleichstellung der Frauen auch in der Familie und im Berufsleben hat sich das mit der Zeit eingebändert. Dann kann man sagen, das ist die erste Generation Frauen, die auch rechtlich formal gleichberechtigt aufgewachsen ist. Und ich glaube, dass sich das gesellschaftlich niederschlagen wird. Es gibt auch viel mehr besser gebildete Frauen, Frauen, die gelernt haben, über ihren Körper zu sprechen, ihre Befindlichkeiten ernst zu nehmen, nicht, sich nicht zu schämen für natürliche Vorgänge. Also da hat sich schon, denke ich, einiges getan.
0: Das, was Sie da gerade alles schildern, und ich folge Ihrer Idee sehr, dass wir die Leserinnen und Leser ermächtigen sollen, eigene Positionen zu erarbeiten, das würde dann heißen, dass Sie also weder ein Verkündigungsblatt noch ein feministisches Blatt sind?
1: Würde ich so sehen, ja. Also, ähm, wir sind keiner Ideologie angeschlossen, würde ich sagen. Wir haben, äh, Verkündigung kann man ja auch wieder in einen Kontext stellen, aber natürlich ist uns das, was ich zuerst geschildert habe, dieser Kern des christlichen Selbstverständnisses, das ist quasi unsere Verkündigung, aber wir machen das natürlich nicht in einem predigerhaften Ton und auch nicht in einem Ton, der Menschen für etwas einnehmen soll, was sie in der Form vielleicht nicht möchten. Ja. Und was den Feminismus angeht, respektiere ich sehr all die, die sich da auch sehr pointiert exponieren oder exponiert haben in der Geschichte der Frauen. Aber ich sehe unsere Rolle eher darin, wieder dieses vermittelnde Element zu sein. Also nicht die Spitze der Position zu vertreten, sondern das, was in dieser Zuspitzung an nachvollziehbarer Lebensrealität oder an nachvollziehbaren Zielen drinnen ist, mit unseren Leserinnen so zu kommunizieren, dass sich für die herausstellen kann, wo könnte man da vielleicht mitgehen, selbst wenn man die... Exponentin in der Spitze als ein bisschen sonderbar oder als zu radikal sehen würde.
0: Jetzt gibt es ja in sogenannten feministischen Kreisen gerade diesen Generationskonflikt zwischen mhm. den alten Heldinnen wie der Alice Schwarzer mhm. und den jüngeren Studentinnen, die sagen, sie ist islamophob und sie ist ja. nicht mehr zeitgemäß und sie darf dann an Hochschulen nicht einmal mehr einen Vortrag halten. Gibt es in Ihrer Redaktion auch solche Generationenkonflikte?
1: Na, haben wir eigentlich nicht. Nein, das ist bei uns... Homogen, aber vielleicht auch deswegen, weil es bei uns keine radikalen Spitzen gegeben hat und immer eigentlich die Tendenz war, die nächste Generation wieder mitzunehmen, auch mit ihrer Meinung.
0: Bei der Emma ist mir auch noch der Claim aufgefallen, da steht das politische Magazin für Menschen.
1: Mhm, das ist jetzt neu.
0: Und äh, sichtlich hat sie den Begriff der Frau inzwischen weggelassen. Mhm. Heißt das jetzt, dass die Macht der Frauen stattgefunden hat, die Machtergreifung, oder heißt es, dass sie mehr Toleranz gegenüber den Männern hat? Was würden Sie glauben?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also die, die Schwarze hat sie ja immer auch mit manchen Männern sehr gut verstanden. Ja. Also es ist ja nicht so, dass sie sich da als Männerhasserin profiliert hat. Also ich finde, grundsätzlich ist, dass das, Ziel, einander im Menschsein wahrzunehmen und zu respektieren, das finde ich schon richtig. Und ich finde auch, dass man in, der, in manchen Strängen des feministischen Diskurses sehr stark auf die pauschale Abgrenzung zwischen Männern und Frauen gesetzt hat. Und das ist de facto in einer bestimmten Phase vielleicht richtig gewesen, aber das stimmt so sicher nicht. Ja, weil sehr viele Bruchlinien in der Gesellschaft verlaufen, nicht mehr zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen Einstellungen, zwischen Weltanschauungen, zwischen Selbstverständnis. Also da gibt es wirklich viel mehr Kriterien. Da spielt ja die Wirtschaftsform herein, die Männer und Frauen gleichermaßen mitnimmt oder nicht mitnimmt. Ja, es gibt religiöse Fragen, wo man, finde ich, nichts unterscheiden kann. Also insofern ist das mit den Menschen schon eine richtige Formulierung.
0: Was bisher geschah. Am 7. Jänner 2015 stürmen zwei Terroristen die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo. Zwölf Menschen sterben. Dieser Anschlag führt in Frankreich und in weiten Teilen der westlichen Welt zu einer Solidarisierung mit dem Satiremagazin. Viele tragen Buttons mit der Aufschrift "Je suis Charlie" als Bekenntnis für Presse- und Meinungsfreiheit. Auch wenn Sie im Namen noch die Frau stehen haben oder sogar die Frauen, mhm. sehe ich im Heft aber einen völlig entspannten Umgang mit den Geschlechtern. Sie interviewen ja. eine Expertin oder einen Experten, ja. anders als in anderen Frauenmagazinen, ja. wo fast nur Frauen zum ja. Gespräch eingeladen werden. Also
1: wir schauen natürlich, dass wenn es Frauen gibt, die man zu einem bestimmten Thema fragen kann und die auch etwas zu sagen haben, also für uns ist immer das erste Kriterium, was hat denn jemand zu sagen, aber da gibt es wirklich keine Tabus. Ja. Also da sind wir nicht fixiert, weil ich denke mal, das Geschlecht bestimmt das Denken nicht zu 100 Prozent, nicht einmal zu 90 Prozent. Also das ist ja auch nur ein Teil unserer Identität und der ist wichtig, aber der bestimmt uns nicht zur Gänze.
0: Und wie halten Sie es als Printjournalistin mit dem leidigen Thema des Genderns in der Sprache? Ich habe es jetzt schon gewertet und habe es schon leidig genannt. <lacht> Dabei ist es absolut wichtig, dass wir nicht die maskuline Form immer nur tradieren. Wie ist da euer Modus vivendi und wie würden Sie auch uns als Gesellschaft mhm. empfehlen, in Zukunft damit umzugehen?
1: Also wir haben vor, glaube ich, schon wieder zehn Jahre, wenn ich mich nicht irre, haben wir das Binnen-I eingeführt, also das große I und das gab am Anfang etwas Diskussionen. In der Zwischenzeit gibt es überhaupt keine Diskussionen mehr. Und ich glaube, dass man das wirklich lernen kann. Für mich ist das Binnen-I das Gleiche wie eine arabische Ziffer. Das haben wir ja auch gelernt, dass man eine Eins anders schreibt, als man sie spricht. Und ein Binnen-I schreibt man anders, als man es spricht. Und ich finde, diese Version, die man jetzt zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Medien schon hört, dass man einfach das Innen mit einer kurzen Absenkung der Stimme anhängt, eine recht brauchbare Form, an die man sich schnell gewöhnen kann. Und ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist. Also für uns ist das eigentlich in der Zwischenzeit gelernt und auch ziemlich entspannt, auch für die Leserinnen.
0: Und das ziehen Sie dann auch dem doppelten Nennen vor, wie Lehrerinnen und Lehrer? Ja,
1: weniger Platz. Wir wollen ja, wir wollen ja was unterbringen. Und das ist aber halt sonst da wirklich auch, das bildet solche Endlosschlangen. Und mit dem I ist man halt effizienter, so wie mit den arabischen Ziffern.
0: Und Sie haben recht, man kann es wirklich immer mehr bemerken. Und in den Nachrichten wird das wunderbar gesprochen inzwischen.
1: Ja, also manche können das schon wirklich gut. Und dann stört es auch nicht, ja, weil es nicht peinlich wirkt, wenn man jetzt gefühlt da ist jetzt irgendjemand genötigt worden, sondern der hat sich das antrainiert und schon geht es ja.
0: Zum Abschluss noch die Frage an Sie, ob Sie Männer einladen würden, Ihre Zeitung zu lesen. Und wenn ja, warum sollten wir sie regelmäßig lesen?
1: <lacht> naja, erstens einmal haben wir ungefähr ein Viertel der Leserinnen sind Leser. Und ich glaube, je nachdem. Also entweder interessieren einem die Themen sowieso, weil man sagt, also nicht, wir haben jetzt etwas in der cover da geht es um Lebenspläne, also man stellt sich irgendetwas vor und dann wird eigentlich alles ganz anders. Ich denke, das ist ein Thema, das trifft Männer genauso. Wir haben ja natürlich nur weibliche Interpretinnen zu dieser Frage, aber ich denke, das ist für Männer auch genauso ein Thema. Uns wird immer wieder erzählt, es gebe Frauen, die äh, die Zeitschrift sozusagen vorlesen und dann eine bestimmte Seite aufschlagen und dem Herrn Gemahl oder Partner hinlegen mit der Aufforderung, das musst du dir aber durchlesen. Ist vielleicht pädagogisch nicht ganz die effizienteste Form, weil es Widerstand hervorrufen könnte, aber es stimmt es ist eine gewisse Hürde, wenn ein Magazin ausdrücklich Frauen heißt. Und da haben Männer vielleicht nur ein bisschen mehr Hürde wie umgekehrt. ja, Weil Frauenmagazin halt konnotiert ist mit nicht männlich. Das ist, glaube ich, schon für manche nur ein bisschen eine Hürde.
0: Ja, und dabei ist es völlig wurscht, ob ich jetzt das Interview mit dem Markus heinzschläger bei Ihnen lese oder im Profil.
1: Im Grunde sollte es das sein, ja. Es sollte um den Inhalt gehen. Wir haben kein rosarotes Marshall auf der Zeitung
0: drauf. Christine Heiden, zum Abschluss noch die Frage, mit welchen Medien leben Sie?
1: Naja, ich bin äh, eine Tageszeitungsleserin, äh, ich bin eine ORF-Fernsehkonsumentin, äh, momentan allerdings auch sehr viel CNN, wegen der amerikanischen Berichterstattung, die natürlich auf CNN auch sehr gefärbt ist, aber immerhin live und das live kommentiert, das finde ich schon ziemlich gut. Und dann habe ich eine ganze Reihe von Magazinen abonniert, die ich sehr gerne lese, weil es mich hauptsächlich interessiert, wie das gemacht ist. Reportagemagazin aus der Schweiz, das Waldmagazin oder Fleisch oder solche Dinge, also die halt eher vom Magazinmachen her interessant sind, Brand Eins.
0: Dort kommen diese Dinge zur Geltung, die Sie uns einleitend auch in der Beschreibung Ihrer Zeitung. Ja, genau, Nämlich genau. diese Mischung aus optischer Umsetzung, Bildgestaltung, genau. spezieller Fotografie oder Illustration. Genau,
1: Genau, und zum Wochenende habe ich immer die Printausgabe. Da gehe ich immer extra zu meiner Trafikantin, damit die auch leben kann und ich außerdem mit ihr ein bisschen plaudern kann. Da kaufe ich mir immer die Zürcher, die Süddeutsche vom Freitag, weil da ist das Magazin drinnen. Das muss ich natürlich auch sehen. Und vom Wochenende und die Zeit, auch wegen des Magazins weil ich finde, dass das Zeitmagazin und das Süddeutsche Magazin sind im Bereich Magazinmachen noch immer die Besten ihres Fachs.
0: Gehört Christmann auch zu Ihrer Lektüre?
1: Ja, hatte ich viele Zeit, also viele Jahre, momentan gerade nicht, aber das finde ich auch eine sehr gut gemachte. Zeit. Weil da
0: ja auch die Verwandtschaft der Eigentümerschaft eine Nähe darstellt. Genau,
1: genau, genau, genau. Das fand ich immer ein sehr ambitioniertes Projekt, sehr gut gemacht, weil es ja so in die Breite geht, das ist ja unglaublich. Und dafür eine gemeinsame Sprache zu finden, ein gemeinsames Medium, das wurde schon sehr ambitioniert und auch sehr frei umgesetzt. Ja, also auch diese Weite des christlichen Denkens hat man da sehr stark gefühlt.
0: Und die Würde des Menschen wird nie verletzt.
1: Genau so ist es, genau.
0: Was Sie jetzt nicht erwähnt haben und wo die Würde des Menschen oft verletzt wird, sind natürlich soziale Medien und Online-Umgang. Findet der bei Ihnen und Ihrer Familie gar nicht statt?
1: Ich muss sagen, wenig. Also es interessiert mich nicht besonders stark, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann das nachvollziehen, dass das alles so einen leichten Suchtcharakter hat, wenn man einmal da einsteigt und dann immer irgendwie weiter und weiter und weiter. Aber man vertrödelt so viel Zeit und ich habe ihn meiner Wohnung so viele Bücher, die ich gerne lesen möchte. Und ich mache die Erfahrung, wenn das Hirn voll ist mit lauter so Unnötigkeiten, dann kann ich weder eine Zeitung lesen, noch kann ich ein Buch lesen. Und ich möchte dafür aber auch Konzentration haben. Und daher bin ich da eher zurückhaltend. Das ist eher fast notgedrungen, was ich beruflich muss, aber nicht, weil es mir so interessant erscheint.
0: Und die Welt der Frauen hat die eigene Accounts auf Facebook und Instagram?
1: Wir und haben, Twitter. ja genau, wir haben eigene Accounts, die werden von Kolleginnen bespielt. Das schaue ich mir natürlich schon an und ich anerkenne das auch, dass das wichtig ist und dass das heute dazugehört. Aus meiner Sicht sind das aber sehr stark Marketingtools und haben mit Inhalt nur sehr beschränkt etwas zu tun. Man und? hält sich ein bisschen im Gespräch, das ist der moderne Dorftratsch, wenn man so will. Da muss man heute halt einfach auch ab und zu erwähnt werden.
0: Dann wünsche ich Ihnen viele ruhige Stunden, wo Sie die Bücher nachlesen können, die Sie noch ungelesen im Regal haben. Und danke Ihnen vielmals für die Zeit.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung und für die interessanten Fragen. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.